0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Robin Hood Talk im Kuhstall. Anlässlich des Advents und der baldigen Weihnachtsfeiertage sprechen Marian und ich heute darüber, wie man diese Zeit hier freundlicher gestalten kann. Es geht um Ernährung, das Finden des richtigen Geschenks und auch um generelle Tipps, damit Weihnachten nicht nur für uns Menschen, sondern auch für alle anderen Lebewesen zu einem schönen Fest wird. In diesem Sinne fangen wir an. Hi Marian, schön, dass du Zeit gefunden hast und wie geht's dir heute?
1: Hallo Jakob, mir geht's recht gut. Ich bin am Sprung nach Rumänien, <lacht> aber sonst passt's und ja, ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Ja, danke, alles, alles gut bei mir. Äh, ja, wir <lacht> haben heute äh, ein sehr spannendes Thema, sehr praktisch bezogen und zwar geht's um ein tierfreundliches Weihnachtsfest.
1: Ja, Weihnachten ist ja leider so, steht ja eigentlich im Zeichen des Konsums. Und eigentlich sollte es ja das Fest der Liebe sein, aber ja, es landen halt leider sehr viele tote Tiere am, auf der Weihnachtstafel. Und was das heute halt dann mit Liebe zu tun hat. Ja, ich will jetzt sehr nicht päpstlicher sein als der Papst und da den Leuten äh, den Appetit verderben, aber mit Liebe hat das heute halt dann wenig zu tun, wenn ich... Für mich ist es eigentlich fast ein, ein, ein Schlachtfest, ja, jetzt hart formuliert oder ein Opferfest mit Tieren und es geht auch anders ja es geht auch zumindest mit einschränkungen es gibt ja auch die sogenannten flexitarier die schon vieles ersetzen man muss ja jetzt nicht gleich von null auf jetzt hundertprozentig äh, vegan sein wäre natürlich toll aber wir wollen euch jetzt einfach ein bisschen abholen und nicht nur beim essen aufzeigen welche problematiken sich hinter dem weihnachtsfest auf dem tierischen sektor verbergen
0: genau genau um und das, wie du schon gesagt hast, das soll jetzt nicht eine, eine stundenlange Lektion sein oder sowas, sondern einfach nur, ja, einfach nur Alternativen Anregung. aufzeigen und eine Anregung. Mhm. Ja. Und weil es eben, egal ob es jetzt bei, <kühm> beim, beim Braten ist oder, oder beim Geschenk, denke, es gibt ja wirklich mittlerweile zahllose Alternativen, die in keinster Weise dem, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, Originalprodukt in irgendeiner Art und Weise nachstehen. Also die können ja auf jeden Fall mithalten und überholen ja das, das Originalprodukt sogar oft.
1: Ja, gerade beim Essen ne? ist, ist wirklich genau. kein Problem. Mehr.
0: Genau. Ja, vielleicht, wir können eh gleich beim, beim Essen anfangen. Ähm, ja. Du bist ja wirklich schon sehr lange Veganerin. Was warst weißt du noch, was, was, was hast du davor oder was war bei dir in der Familie?
1: Also, wir haben am 24. diesen, Dramat, diesen, diesen äh, dramatischen, diesen traditionellen äh, Weihnachtsbraten gar nicht gehabt. Bei uns gab es belegte Brötchen am 24. am Abend. Ähm, mhm. und dann halt vor die nächsten Tagen kann ich mich jetzt gar nicht mehr so äh, als Kind gar nicht mehr so erinnern, aber klar haben wir natürlich auch die traditionellen Sachen gegessen, wie pf, Schweinsbraten und diese ganzen Braten mhm. und, und das ganze Zeug, ganz, glaube ich, haben wir nie gehabt, kann ich mir gar nicht erinnern an so oder Ente, das haben wir nie gegessen, aber natürlich, Fleisch gab es auch bei uns. Und ja, ich bin jetzt eben seit 2001 vegan und bei uns ist es so, ich esse mit meinen Eltern immer am 24. Und meine Eltern sind jetzt noch nicht hundertprozentig vegan, aber schon fast. Und meine Mutter kocht natürlich dann immer vegan und die macht total gut an veganen Schweinsbraten. <lacht> Klingt jetzt sehr komisch, aber das funktioniert mit Seitan den sie dann genauso fabriziert und würzt und, und kocht mit Knödel und, und äh, Kraut oder so, also das schmeckt täuschend echt, sofern ich mich noch an den normalen Schwänzbraten erinnere. Und mir fällt es heute halt immer auf, was macht denn eigentlich ein Gericht aus, die Gewürze? Also ich kann auch äh, Fleischalternativen so würzen, dass sie sehr täuschend ähnlich dem jeweiligen Gericht in, in Fleischform schmecken, weil wenn wir jetzt ein Schnitzel hernehmen, ein rohes Schnitzel ohne Salz, schmeckt genauso noch nichts wie jetzt äh, ein roher Seitan oder, keine Ahnung, ein Tofu oder sonst was, ja. Also es macht eigentlich die Zubereitung aus und die Gewürze und man kann wirklich ganz tolle vegane Festtagsbraten machen, auch mit, mit veganem Hack oder mit Seitan und da gibt es zig Möglichkeiten, die man im Internet findet, aber auch die ganzen Desserts, die ganzen Tiramisu-Varianten haben wir ganz tolle auch in unserem Rezepteteil auf, auf ähm, unserer Website robinhut-tierschutz.at. Wir haben auch Suppen, wir haben Hauptspeisen, wir haben auch Braten im Blätterteig. Also da gibt es wirklich Unmengen an Varianten und natürlich auch im Internet findet man alles. Und es ist wirklich eigentlich sehr leicht zum Nachkochen. Also auch diese ganzen <lacht> ähm, Ersatz- äh, Sachen von Milch und Ei, also Pflanzenmilch gibt es sowieso schon überall, von Sojamilch, Reismilch, Hafermilch, Mandelmilch, Nussmilch, sogar jetzt von Marillenkernen gibt es schon Milch, die sehr gut ist. Auch die Ei-Alternativen gibt es überall, Eipulver, Chiasamen, Leinsamen oder das Aquafaba ist ja eine interessante Geschichte aus dem Wasser von kicherjapsen was man in Dosen kauft, die kicherjapsen einfach abseihen und das Aquafaba kann man auch aufschlagen als Schlagobers. Also da gibt es zahlreiche Varianten. Aber ich glaube, du hast ja dir selbst schon ein Weihnachtsmenü überlegt?
0: Ja, genau. Also bei uns ich, ich esse auch immer mit meinen Eltern oder beziehungsweise habe ich, jetzt bin ich ja gerade auf, auf Reisen, aber in den Jahren zuvor haben wir auch immer gemeinsam gegessen. Und bei uns hat es war auch immer, im Prinzip hat mein Vater hat einen Teil der Speise gemacht, ich habe einen Teil gemacht und meine Mutter hat einen Teil gemacht. Bevor ich aufgebrochen bin, die, das letzte Menü, da haben wir eine rote Rübensuppe gehabt, etwas, ähm, also mit, mit Kokosmilch, nicht so wie die klassische Borscht, sondern ein bisschen orientalischer mhm. quasi. Und dann als Hauptspeise, äh, die Marin hatte eben zum Beispiel, oder du hast ja jetzt schon die zum Beispiel Seitenbraten oder sowas erwähnt. Man kann natürlich auch Manche Personen, die jetzt zum Beispiel Seiten nicht vertragen oder Tofu, ihnen nicht schmeckt oder so. Es gibt als Alternative, kann man auch aus, aus Linsen und Bohnen zum Beispiel äh, so etwas ähnliches wie einen Hackbraten machen, indem man die halt würzt und dann im, im Mixer hackt oder halt mit Messer oder wie ich immer aber fein hackt äh, und das dann passend äh, würzt. Und das Servieren mit einer Bratensauce kann man auch frisch machen oder mittlerweile gibt es Mhm. Varianten. Und dann bei uns normalerweise auch irgendwie entweder ein Rotgrat oder ein anderes Grat oder ein Salat.
1: Ein Knösel, mhm. Genau,
0: das ist so das Hauptmenü meistens.
1: Und wie halten die, wie, wie hält das zusammen, dieser, diese Linsen, diese Gehackten? Ähm, oder da, diese? Das
0: braucht eigentlich gar nicht wirklich zusätzlich was. Das kann man, wenn man ein bisschen eine Flüssigkeit dazu gibt, also Gemüsebrühe zum Beispiel, aber jetzt nicht recht viel. Mhm. Also man, man würde die Linsen zuerst kochen mhm. und dann äh, nach dem Hacken nochmal vermischen mit etwas Gemüsebrühe. Und dann kann man eigentlich mit der Hand kann man das dann mhm. formen und zusammendrücken.
1: Okay. Und eine äh, kleine Anmerkung, gerade Hülsenfrüchte wie Linsen sind ja ausgezeichnete Proteinlieferanten, also Proteinquellen. Ganz wichtig, also Linsen, Bohnen, Kichererbsen, die regelmäßig essen als Proteinquelle, es ganz, also als Eiweißquelle, ist ganz, ganz toll
0: sind schmackhaft und, und gesund und wie du sagst, haben sehr viel Proteine.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, und sonst, ja, wir haben auch schon ja, äh, Knödel mit, mit Schwammerlsoße, also mit Pilzsoße gehabt oder mit solchen Sachen. Mhm. Also wir sind jetzt auch nicht so mega streng, dass ich immer nur ein, ein Gericht gebe. Mhm. Ähm, was wir schon haben, ist, dass wir zur Nachspeise haben wir oft eigentlich schon eine paar Narcotta gehabt, wo man sich vielleicht mhm. am Anfang denkt, es ist sehr schwer zu veganisieren weil ja Gelatine und und gar nicht, was sonst noch alles dabei ist in der originalen Version. Aber es ist eigentlich auch sehr einfach. Da gibt es wieder verschiedene Varianten. Zum Beispiel das Agar-Agar gibt es da. Das klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht. Ist eine, eine Alge, die jetzt aber, es schmeckt jetzt nicht irgendwie noch nach Algen oder nach noch mehr. Das ist einfach nur, das wird dann aufgeweicht und ja, es ist eigentlich dann wie so eine Gelatineplatte, im Prinzip. Mhm. Genau, und dann... Wenn wir noch nicht voll sind, was man meistens eh schon sind, gibt es dann noch die, die Weihnachtskekse, die, die zuvor gemacht worden sind. Ja, das du eh schon einiges.
1: Machen die alle selbst. Ja.
0: Genau, meine, meine Mama mhm. macht da einige. Es ja.
1: gibt aber auch schon viele selbstgemachte Kekse jetzt zu kaufen. Was ist das?
0: Genau, gibt also ja. sogar
1: unsere Biobäuerin bietet vegane Kekse zum Kauf an. Und sie sagt, die Nachfrage ist sehr groß, was ich eigentlich sehr spannend finde dass die Leute trotzdem auch schon zu der veganen Variante greifen. Und ich muss wirklich sagen, man merkt überhaupt keinen Unterschied. Die schauen total schön aus und schmecken super. Also ich merke, da merkt niemand ja. einen Unterschied.
0: Genau, und darum glaube ich, wie du das ganz am Anfang hast, schon die Flexitare angesprochen, oder ob man sie jetzt so nennen will oder nicht. Also es ist ja egal, aber ich glaube, dass einfach immer mehr Leute zu veganen Produkten greifen, eben weil man vom Geschmack her keinen Unterschied mehr merkt.
1: Ja, und weil sie einfach das tierische... Doch ersetzen viele eben auch aus gesundheitlichen Gründen, nicht nur aus ethischen, aus Tierliebe, sondern genau. weil sie sagen, ja, Butter und alles mit dem Cholesterin kämpft eh fast jeder. Das ist halt dann auch oft, dass man dann zu der veganen Variante greift. Was sind denn deine Lieblingskämpfe?
0: Puh, ähm,
1: <lacht> hast du jetzt früher habe ich, gedacht, hab ich
0: diese sehr gerne gegessen.
1: Was hast du gern gegessen?
0: Nein, jetzt da jetzt nicht. Rabanta.
1: Okay, wie, wie sind die?
0: Die hat meine Oma immer <lacht> gemacht früher. Ich kann jetzt sehr schwer beschreiben. Mhm. Sie waren auf jeden Fall sehr gut. Mhm. Und sonst Lebkuchen mag ich auch gerne und Vanillekipferl.
1: Ja, ja, ja. Vanillekipferl, die mag ich auch sehr gerne. Ich habe immer selber gemacht, ja. aber in diesem Jahr habe ich bislang noch keine Zeit gehabt und ich glaube, ich werde es auch nicht schaffen. Aber meine eigenen veganen Lieblings... Also Vanillekipferl waren eigentlich meine Lieblingskekse. Die waren echt. <lacht> und die sind halt auch einfach zu machen. Also da braucht man wirklich...
0: Ja. Simpel, aber, ja. aber weil, was ich nicht lecker. so mag,
1: aber ja. manche machen das ja gern, diese ganz winzigen Kekse, die man dann noch verziert, das ist mir zu viel Aufwand. Also das, für das bin ich gut. Mm. Auch diese Teigberge, die dann nicht kleiner werden vom Ausstechen, da ist mir vanille Vanillekipferl gleich <lacht> wieder, weil da ist ein Ende <lacht> absehbar. Aber es gibt viele, die das total gern machen also, und auch wunderschöne Kekse machen.
0: Absolut, ja. Ich glaube, es es kommt immer davon, wenn man jetzt irgendwie für eine riesige Familienkekse Kekse aussticht, dann ist das aber wieder was Natürlich,
1: anderes. Natürlich, ja. Aber wie gesagt, im Internet kann man sich da informieren, gerne auch auf unserer Website. Ähm, genau. Gibt es gibt total viele Rezepte und auch einfache Geschichten. Keine Angst vor dem veganen Kochen. Es ist keine Wissenschaft. Es ist ganz normales Kochen. Es gibt eigentlich alles, was man braucht, eh schon überall. Und manchmal braucht man auch gar nichts wahnsinnig Exotisches dazu wie du den Linsenbraten da jetzt beschrieben hast, oder auch die Vanillekipferl. Ich meine, es gibt überall eine pflanzliche Margarine oder Butter heute halt, äh, in dem Sinn, und viel mehr braucht man dazu nicht. Also es ist keine Hexerei, das vegane Kochen, überhaupt nicht.
0: Ganz genau. Also wenn man es nicht kompliziert ja. haben will, muss man es auch nicht kompliziert haben. Machen, so kann man's man's will. Will.
1: Aber es geht total genau. einfach und schnell und gut.
0: Genau. Ja, das war quasi ein kurzer Einblick in die Ernährungsseite. Ja, wir können ja kurz über Geschenke sprechen. Mhm. Das ist eigentlich ein Thema, wo man vielleicht jetzt so grundsätzlich gar nicht wirklich Tierleid vermuten würde. Ähm, es ist aber zum Beispiel, also ich kenne es aus, aus meiner Familie, dass, dass ich gerne in, ich sage mal jetzt nicht im ganz nahen Familienkreis, sondern als was dann ein bisschen entfernter wird, dass man sich zum Beispiel Kosmetika schenkt. Mhm. Und das ist natürlich da es Gang und Gebe, dass bei Duschgel oder was auch immer dass, ja, dass die nicht äh, tierleidfrei produziert worden sind.
1: Ja, es ist ja die Problematik mit den Tierversuchen, hat sich ja ein bisschen abgeschwächt. Ich meine, es sind ja trotzdem die herkömmlichen Marken noch immer nicht ohne Tierversuche, weil die Rohstoffe ja immer noch getestet werden, die importiert werden. Aber es sind natürlich auch die ganzen Aluminium und was, keine Ahnung, Schwermetalle, was da was drin hm. ist. Also das ist natürlich weder für Tiere, noch für die Umwelt, noch für uns selber gut, ja.
0: Noch für Menschen, ja, ja, genau. genau
1: Also man ja, muss man ja, wirklich auf wissen, Ebene. was man kauft, also wirklich, also öko -zertifiziert, am besten vegan, am besten bio, am besten ja, und ich meine, auch wenig, ja, man braucht ja nicht so viel Zeug, also es ist schon, wenn man genau. jetzt eine schöne Naturseife schenkt oder das ist ja auch schon ein tolles Geschenk. Abgesehen davon kann man auch vieles selber machen. Ich glaube, deine Mutter ist ja da sehr gut drin. Im Kosmetik selber herstellen ähm, gibt es natürlich auch diese Variante, ja. wo man mit einfachen Mitteln selber Duschgel, ähm, pf, keine Ahnung, was alles herstellen kann. Also ist auch eine Möglichkeit und ist dann noch handgemacht.
0: Genau, ist handgemacht und die Empfänger wissen auch, dass irgendwie, also dass von Herzen kommt, halt, weil es von Herzen mhm. kommt, äh, weil, man, weil man auch die Zeit aufwendet, mhm. dass das halt herzustellen. Genau. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Option. Ja. Ähm, wem das zu viel ist oder zu, zu, zu lange dauert vielleicht auch, gibt es natürlich auch andere Sachen. also Ob es jetzt ja Bücher zum Beispiel...
1: Ja, ich glaube, Bücher sind in, in, in unserer heutigen Zeit, ich will jetzt nicht altmodisch klingen, aber nicht so unwichtig, weil ich erlebe es bei mir selber, man ist oft im Internet, liest sich was durch, liest es nicht zu Ende, wenn man, man einfach hin und her springt von einem Artikel zum nächsten. Ähm, ein Buch zu lesen von A bis Z bedeutet Ausdauer und auch eine gewisse ähm, ja eigentlich, eigentlich Ausdauer, ja, weil und es macht dann, wenn man im Lesen drinnen ist, schon wahnsinnigen Spaß und bildet auch. Also ich bin nach wie vor eine große Verfechterin vom Buch, weil ich merke es bei mir selber, ähm, so internetmäßig, ich sag's jetzt ganz salopp, verblödet man irgendwie. Ich schreibe ja sehr gern und ich merke dann, dass ich immer dieselben Wörter verwende. Und wenn ich was lese, erweitert das wieder meinen persönlichen Wortschatz. Dann denke ich mir, aha, dieses Wort kann man ja auch verwenden und dieses und dieses. Und ich glaube, wir müssen alle wieder mehr lesen. Speziell auch die jungen Menschen, die nur mehr am Handy hängen. Also ein Buch kann meiner Meinung nach durch nichts ersetzt werden. Und ich, merke, ich lese auch gern ein wirkliches Buch, ja, wo ich dann vielleicht einmal einen Fleck oben habe oder ein Eselsohr. Aber ein Buch kann, kann einfach nicht ersetzt werden. Beim Reisen natürlich super, diese ganzen Bücher, äh, die man sich downloadet, das ist natürlich super praktisch. Aber so ein richtiges Buch in Händen zu halten, das hat schon noch was. Und gerade so um es Weihnachten
0: ist es im Zimmer
1: und der Kerze brennt ja. und die Kekse da stehen, ist ein Buch okay. schon ein ein sehr lehrer Begleiter, finde ich halt.
0: Ja, also, es ist auch äh, sogar einer meiner geplanten Jahresvorsätze fürs neue Jahr, äh, wirklich wieder mehr Bücher in physischer mhm. Form zu lesen. Sehr gut. Ich habe als Kind und Jugendlicher eigentlich sehr gern gelesen. Ja, ich auch. Ähm, aber es, ja, wie bei, ich glaube, eben eh bei den meisten Leuten einfach eh durch Laptop und Handy wird es halt weniger, dass man wirklich das Buch in der Hand hat. Und Richtig, ja. Ich möchte auch, auch aus den Gründen, die du angesprochen hast, einfach ein bisschen dagegen vorgehen, bei mir persönlich jetzt.
1: Ja, nein, es ist, ist schon ein anderes Lesen, es ist irgendwie, ja, aber es gibt ja auch hm. andere Geschenke noch, ne?
0: Genau, ich meine, was natürlich sonst noch super ist, sind entweder, ich weiß nicht, zum Beispiel Erlebnisgeschenke, also dass man einen Ausflug schenkt oder eine Kurzreise mhm. oder mhm. was auch immer, es muss ja nicht weit weg sein, aber,
1: mhm.
0: äh, oder gemeinsam essen geht. Genau.
1: Oder auch äh, Arbeitszeit verschenkt, ja. Keine Ahnung, man hilft irgendwie mhm. mal was aufräumen oder einen Garten, eine Gartenarbeit im Frühling dann wieder. Das gibt ja auch alles, ja. es also kann man auch ein ja. bisschen wieder mehr zusammen was tun. Oder man kauft halt was handgemacht, das lokal produziert. Es gibt total schönen Schmuck, es gibt ähm, wunderbare Dekosachen. Es gibt, ja, keine Ahnung, also da gibt's wirklich tolle Geschichten. Die man, wo man dann halt wirklich lokale Künstler auch unterstützt dabei.
0: Und das ist dann auch das bisschen extra, also vielleicht sind es ein bisschen teurer, aber das ist ja auf alle Fälle dann wert, wenn man was okay, so kann. Ja. Eben wie du sagst, lokal produziertes ja. Unterstützen. Wir genau. haben es eher auch schwerer und schwerer
1: heutzutage. Ja, und ich meine, wir haben, da müsste ich jetzt gleich ein bisschen Eigenwerbung machen, wir haben ja ähm, für Robin Hood wir haben ja auch unseren Shop, wo wir auch handgemachten Schmuck drinnen haben. Also ganz hübsche Glaskunst. Wir haben sogar aus unserem, von unserem Projektpartner in Armenien Schmuck. Der wird dann sogar aus Armenien verschickt. Ganz entzückende Ohrringe und anderen Schmuck. Ähm, ja, natürlich auch unsere anderen Sachen und, und auch unsere Patenschaften genau. für die Tiere. Also
0: genau, ja, das ist ja unsere Weihnachtsaktion heuer. Mhm. Genau, Also die Adoption aus der Ferne. Wir haben es eh schon äh, in anderen Podcasts angesprochen, wo du kannst es es wäre vielleicht gut, wenn wir es kurz zusammenfassen. Ja, wir
1: haben Tiere aus Albanien und Rumänien. Da kann man sich ein Tier aussuchen und bekommt eine Urkunde und ein kleines Plüschhündchen. Und man bekommt dann auch immer ein Update über das Tier. Es ist halt jetzt ein bisschen knapp schon mit den ganzen Patenschaften für die, für die Verschickung. Aber sonst kommt es halt dann nach Weihnachten. Aber die Urkunde können wir auf alle Fälle jetzt schon zumindest online verschicken. Und mit diesem Geld, das sind dann Monatspatenschaften, da gibt es Silber und Gold. Silber für 18 Euro und Gold für 30 Euro im Monat. Mit diesem Geld unterstützen wir dann unsere Tierheimhunde. Und auch zum Thema Tiere, also auch Tiere als Weihnachtsgeschenke, bitte Hände weg, weil die dann echt oft wieder im Tierheim landen und das bringt gar niemandem was, am wenigsten dem Tier. Also wirklich sehr, 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 sehr ja. gut überlegen, ob man sich ein Tier nimmt. Und das muss ja nicht unbedingt zu Weihnachten sein, weil da ist man zu Hause, da hat man Zeit, da haben die Kinder Zeit und dann beginnt die Schule wieder und keiner hat Zeit für das Tier. Egal, ob es jetzt da ein Nager ist, eine Katze, ein Hund, ähm, keine Ahnung was. Ein Fisch, ja, die brauchen alle Betreuung. Und ein Tier ist kein Weihnachtsgeschenk. Also wenn, dann wirklich gut überlegen und wirklich sagen, okay, wir wollen jetzt einen Hund oder eine Katze oder was auch immer und wir bleiben dabei, ein Tierleben lang. Mhm.
0: Ja, oder halt das Coole eigentlich an, an unserem Angebot, dass das ja Adoption rein aus der Ferne ist. Also genau. das ist nicht so, dass ihr dann
1: genau. man braucht, wir dann nicht, nicht sich wirklich darum kümmern. Das machen wir. Aber mit, dem, mit der Unterstützung können wir natürlich können wir natürlich mehr tun. Und es ist natürlich generell ja, also man kann auch Sachspenden sammeln für Tierheime, für Tierschutzorganisationen, auch für uns. Man kann sich sehr gerne auch ehrenamtlich engagieren. Man kann flyern, man kann uns sich gerne auch bei uns melden, um äh, mitzuhelfen. Ähm, ja, aber nicht nur im Tierschutz, auch im Menschenschutz, im äh, Hilfe für Obdachlose, für die Natur, für alles Mögliche ja. kann man sich einsetzen. Und puncto Natur, äh, glaube ich, Jakob, hast du auch noch eine Anmerkung für die Weihnachtsdeko?
0: Ja, das ist, kann, man auch, auch, kann man auch kurz ansprechen. Das sind auch einige eigentlich so Dinge, wo man vielleicht gar nicht wirklich dran denkt. Also äh, zum Beispiel das Aluminium haben wir vorher schon kurz angesprochen, dass das halt, mhm. äh, also auch in Kosmetika problematisch ist. Ist aber auch zum Beispiel Lametta ist ja auch meistens aus Aluminium gemacht.
1: Ich glaube, es gibt schon ein aluminium mhm. auch, wenn ich mich nicht ihr. also ich verwende sowas gibt, nicht.
0: Glaube, müsste schon geben, ja. Ja, mhm. Aber das kann man, könnte man noch ersetzen. Äh, oder zum Beispiel, dass man auch aufpasst, dass die, die Christbäume, die ja eine schöne Tradition sind, aber dass man da vielleicht nicht äh, gespritzte nimmt und ja, das ist ja, vielleicht welche, die nachhaltig angebaut ja. werden.
1: Es ist ein großes Problem mit den gespritzten Christbäumen weil die werden ja etliche Male pro Jahr gespritzt, auch bei uns da in der Umgebung. Und zwar aus dem Grund, damit da kein Unkraut dazwischen wächst und damit sie dann leichter zum Wegschneiden sind. Und die Leute, die das machen, kommen oft aus dem Ausland, die machen diese billigen Arbeiten, also diese schweren Arbeiten für billigen Lohn um 5 Euro Stundenlohn und die sind mitten im Gift. Ja. Also ich weiß, das wirklich aus erster Hand, das ist ein riesen Problem, nicht zuletzt auch für die Umwelt. Und man hat auch dieses Gift dann in der Wohnung stehen mit dem Baum. Ja? Also das muss man wirklich genau. bedenken. Äh, ich bin ja sowieso nicht dafür, dass man einen Baum tötet. Also ich habe das gar nicht gegeben. Äh, ich hatte, ich habe jetzt gar keinen Christbaum mehr, aber früher hatte ich immer einen lebenden Baum. Und die habe ich dann im Garten gesetzt und die sind jetzt riesige Bäume schon. Also ist auch eine Variante, um einen... Christbaum zu haben und diese Bäume kann man natürlich dann auch mit Vogelfutter schmücken, dann haben die Wildvögel auch was davon.
0: Genau, das wäre sicher die nachhaltigste Lösung, ja.
1: Und halt auch aufpassen beim Weihnachtsschmuck. Ich glaube, du hast dann auch mit den Federn ein Problem, hast du gesagt? Das ist, dass du oft Federn drauf hast.
0: Genau, zum Beispiel. Genau. Also da gibt es verschiedenste Varianten, entweder mit Federn oder mit Pelz oder mhm. was auch immer. Können ja auch normale Kugeln sein oder, oder mhm. sogar aus, aus, aus Papier gemacht oder wie auch immer. Gibt ja viele genau. schöne Möglichkeiten.
1: Und aufpassen eben mit den Kerzen. Natürlich sind Echtkerzen am schönsten. Aber halt wirklich aufpassen, damit da nichts abgefackelt wird. Und auch auf die Haustiere achten. ja Die Katzen, die dann irgendwas umschmeißen. Genau. Oder auch der Hund, der mit dem Schwanz irgendwo ankommt. Also wirklich <lacht> ganz, ganz gut aufpassen mit dem offenen Feuer. Das, da passiert jedes Jahr total viel. Und da muss man echt, man echt mhm. gut aufpassen. Und ja, nach Weihnachten kommt Neujahr. Und da würde ich halt wirklich alle bitten, auf diese ganzen Böller und, und Geschichten, die da Lärm machen, zu verzichten, weil äh, nicht nur unsere Haustiere leiden drunter. Ich glaube, das wissen viele, die einen Hund oder eine Katze haben, wo die Tiere dann tagelang nicht rausgehen. Es wird ja auch schon Tage vorher geschossen. Mhm. Aber bitte auch an die Wildtiere denken. Die Vögel, die Rehe, die Hasen, die haben auch Angst. Die wissen überhaupt nicht, wo das herkommt. Auf einmal ist Krieg im Wald und sie wissen gar nicht, warum. Es ist Lichter, Lärm, das ist alles für unsere Natur nicht schön und man kann auch im Stillen feiern oder von mir aus ein paar kleine Raketen abfeuern, aber nicht diese Böller, diese Kracher, diese das muss nicht.
0: Nur Lärm machen.
1: Nur Lärm machen und sonst gar nichts, ja. Genau.
0: Na gut. Wir haben jetzt eh, denke ich, einige der spannende und wichtige Punkte angesprochen, oder? Fällt dir noch was ein?
1: Nein, momentan nicht, aber bei Fragen, wie gesagt, ihr könnt sich auch gerne immer an uns wenden. Wir versuchen, alles zu beantworten oder auch Tipps zu geben. Kein Problem, also einfach uns schreiben oder anrufen. Es findet jetzt eher unseren Kontakt auf der Website auf robinhood-tierschutz.at oder auch auf den Social Medias. Wir sind natürlich überall vertreten, Instagram, Facebook, TikTok. Also sehr gerne. Und ich möchte heute auch allen ein wundervolles, friedvolles Weihnachtsfest wünschen, ein tierleitfreies, ein tolles neues Jahr, viel Gesundheit, viel Glück, vor allen Dingen auch Frieden. Ich möchte auch kurz anmerken, die ganzen Menschen in den Kriegsgebieten, also mir fehlen ja eh gerade die Worte, aber es sind auch die Tiere betroffen. Viele Wildtiere, viele sogenannte Nutztiere die zurückgelassen werden von den flüchtenden Menschen. Und natürlich auch Heimtiere. Vogel im Vogelkäfig, mhm. Hunde, Katzen, die auf der Flucht nicht mitgenommen werden. Für all die Menschen und Tiere wünsche ich mir Frieden. Auf der ganzen Erde eigentlich.
0: Hm. Ja, von mir auch frohe Feiertage an euch alle und wie du auch sagst, an die Tiere und ja an jeden. Und ja, wir werden euch. Oder Uns bald wieder und ihr hört uns vielleicht auch. Ja, äh, ja. okay, macht es gut. Dankeschön.
1: Ja, danke schön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.